0: opinión es
1: escuchar. Radio Consentido,
2: Radio Consentido y Renegado Radio Consentido. Sounds Productions. Presenta su programa, su, programa, su, programa, su programa. Las notas de tu vida.
0: Estas son las notas de tu vida con perfidia, magnum, kenia y renegado.
3: En Radio Consentido Sentido, Bienvenidos.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sea que nos escuches, Radio Consentido les da la más cordial bienvenida. Las notas de tu vida en su capítulo 31. presenta,
0: los grandes cantantes de los ochentas y noventas que marcaron tu vida.
4: La música nos ha regalado y ha ambientado los momentos más inolvidables de nuestra vida. Algunos artistas y canciones nos han hecho emocionar por las verdades cantadas en sus letras y otros simplemente nos ha volcado hacia reflexiones sin retorno sobre el amor y nuestra presencia en el mundo. De todos estos... Seguro recuerdas algunos nombres que son casi imposibles dejarlo de lado. Y que estoy seguro no solamente te haya hecho llorar a vos, sino también a tu mamá y a todas esas tías y ¿por qué no, abuela? Hoy vamos a estar hablando sobre la música del recuerdo. Sobre artistas, canciones... ...de los 80 y 90. ...mi nombre es Magnum Kun ...y voy a dejar que se presenten... ...mis compañeros colocutores... ...Kenya...
0: ...Hola, buenas tardes a todos... ...aquí desde la Ciudad de México... ...y es cierto, vamos a tratar ese tema... ...de esos artistas que han marcado... ...de una u otra forma nuestras vidas y que hemos crecido con sus canciones, con sus letras, con su música. Les mando un beso y una papacha. Qué bueno que nos están escuchando y empezamos el programa. Renegado.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Ojalá que tengan un excelente fin de semana este sábado 6 de agosto del 2022. Cuando son exactamente las 5 con 10 minutos de la tarde hora México, Centro México. Y bueno, pues ojalá que se la pasen bastante bien. Así que, bueno, pues como lo bien lo comenta mi bro, el buen Magnum. Pues vamos a hablar de música, de esa música. Digo, para mí yo tenía mucha de la música. Yo tendría 5, 6 años. Magnum ya estaba exactamente sus 25, 30 años. Pues, que nos va a platicar un poquito más mi super bro. Entonces, este... Hay mucha música que, y grandes cantantes que, digo, no sé si ustedes recuerden, eh, que hace muchos, muchos años, había un evento que se llamaba, yo lo veía por la televisión y era el Festival OTI, que era un evento pues, a nivel internacional, que yo sepa, porque lo ven en todos lados, y, y ahí cantaban, y yo me acuerdo que en un programa de esos, ahí me tocó ver, en un programa sentadito aquí en Televisa Radio, Al Buen Magno. Ya, ya un señor de unos 30 años, todo un caballero. Magnum, ¿qué me puedes explicar de, al respecto, mi querido bro?
4: Sí, sí, yo la verdad es que eran programas para chicos, viste. yo ya estaba muy grande realmente para mí ese tipo de, de programas. Pero sí, me acuerdo del festival Oti de la canción era, ¿no? Una cosa así. Así es, así es. Este, en realidad, eh, de ahí salieron mucho, muchos grupos también. Es el festival OTI, si mal no recuerdo, eh, la primera vez se celebró en Madrid, un 25 de noviembre de 1972. Y después hubo una suspensión en 1999. ¿no? Este... Bueno, de ahí eh, habían muchos, muchos cantantes, ¿no? Estaba, este, ¿cómo se llama esto? Bueno, había eh, cantantes de todas partes, de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, España, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. Y por supuesto, México, ¿no? No podía faltar. Eh, como decía, empezó en el 72, estuvo 72, 73, 74, hasta el 92, si mal no recuerdo. Participaron 28 ediciones, ¿no? Del Festival Oti de la Canción. Sí, Ken, ya te escucho.
0: Sí, así es, la OTI era un evento muy importante a nivel internacional Y de aquí, como bien dices, o sea, aquí salieron muchísimos cantantes excelentes Como José José, este Napoleón, Dulce, que son cantantes de aquí en México Y aquí el OTI también era muy importante, fíjate, este Magnum se hacía lo que era el OTI Y aquí salían, digo, muchos se lanzaban como cantantes y... Ahorita vamos a hablar de una persona en particular que seguro la, la conoces, este Magnum, que nunca ganó ese concurso, pero a mi forma de ver y mi muy particular gusto, yo creo que es uno de los mejores cantantes que tuvimos en México y es nada menos y nada más que José José. Yo no sé si sabías, este Magnum o renegado, que él nunca ganó el OTI.
2: José José, sí, el que no lo ganó fue
0: Manuel. No, pero no ganó el loti este, José José Ahorita, José José ahorita ganó, te
2: digo José José, José y con la canción que nos vamos a ir Que es el triste Él ganó el primer lugar A quién se lo robaron Fue a un señor que se llama Emanuel Que él un año anterior De ese evento del loti este, Quedó en tercer lugar Y de hecho Bueno, pero les voy a explicar después Porque todo esto ya lo tengo bien documentado Entonces Este y el que no ganó fue ni más ni menos que Manuel, Que quedó en segundo lugar cuando él debería de haber ganado Pero estaba todo vendido Y José José, que yo sepa Ah, quedó en segundo lugar Y bueno, pues es la última noticia Que yo se, que yo sepa si sí lo ganó José, este,
0: José. Fíjate que José José ganó el segundo lugar de la OTI Que no habíamos nacido en 1970 Y el primer lugar fue para una brasileña es lo que dicen que fue el que no ganó el loti Pero fue el que tuvo una este a nivel internacional
2: Pues Emanuel es el mismo Porque Emanuel tampoco ganó el primer lugar Y que yo sepa, sí, con el, el triste se lo gano Que yo sepa, pero bueno Es lo que yo tenía entendido Pero cabe la, la, la duda yo, yo pensé que era el, que el ganador José José Pero bueno, ¿qué les parece con esta canción? Que es muy famosa y la verdad es que le ha encantado en diferentes, en boleros, en, en muchísimos géneros No sé si tú lo has escuchado, mi querido Magro, en el triste de con José José
4: Sí, sí, sí. estaba mirando acá, buscando justamente el, La cuestión es ver si había ganado o no había ganado Aunque José José fue el intérprete mexicano más sonado del festival OTI Luego de que los jueces no le dieran el triunfo, no obstante que el público lo vacionó de pie, existen otros cantantes a quienes también se le cataloga como los reyes sin corona del certamen musical. Sí, porque sé que participó mucho de Lotti y fue una pena que no lo haya ganado, mirá vos qué loco.
2: La verdad es que sí, porque la interpretación de José José... Bah, que yo te estoy hablando que no en sé entonces José José tendría 19, 20 años. Y la verdad es de que ¡guau! Wow, pero bueno, ¿qué les parece si en lugar de estar platicando y elogiando a José José, pasamos a escucharlo con esto que se llama El Triste? Por aquí por Radio Consentido, en esto que son las notas de tu vida. <risa>
5: Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, Presagiando el final. Qué triste. Se todos los mares de las playas se van, se tienen los colores de gris. Hoy todo es soledad. escribió para la eternidad que triste todos dicen que soy que siempre estoy hablando de ti no saben que pensando en tu amor en tu amor I'm Quiero saborear mi dolor. No, pido compasión y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. ¡Qué triste!
1: Te y la
0: verdad esta canción a mí se me hace formidable y sí como bien decía aquí mi amigo Magnum es el campeón sin corona de ese Oti ganando el tercer lugar y José José empezó a cantar a los 15 años y a los 17 grabó su primer disco de manera profesional para la disquera Orfeón y de ahí se vienen infinidad de, de éxitos que todos todos conocemos como Gavilano Paloma este Preso eh,
2: Ya lo pasado
0: Ya lo pasado, pasado, pasado. Lo En fin, pasado. es una lástima La nave que,
2: del olvido
0: La nave del olvido A mí se me hace una lástima que es lo que platicábamos ahorita eh, Fuera del aire La forma en que terminó realmente este José José su vida Porque yo creo que era de las mejores voces que hemos tenido en México Y la verdad, la calidad vocal que tenía este señor era impresionante. ¿Cómo ves? ¿Tú qué piensas de José José,
4: Magno? La verdad que era terrible, los pulmones que tenía ese hombre, por favor, llegaban unas notas altísimas y cómo mantenía el tono, no, la verdad que era un genio, el tipo es un genio, no por nada lo apodaron el príncipe de la canción, realmente, ¿no? Este Tenía una voz impresionante. Un hombre nacido de una familia de músicos, ¿no? José, Comenzó su carrera musical en su adolescencia, tocando la guitarra y cantando serenata, fíjate vos. Eh, como lo haríamos cualquiera de los chicos, ¿no? Que supiésemos cantar, yo no. Pero bueno, más tarde se unió al trío de jazz y bossa nova, donde cantó y tocó el bajo y el contrabajo. José encontró el éxito como solista a principios de la década del 70, demostrando su habilidad vocal con una impresionante interpretación de la canción, el triste. ¿Qué tema ese, por favor? En el segundo festival de la canción latina celebrado en la Ciudad de México en el 70, subió a la lista latina durante esa década, habiendo logrado el reconocimiento como baladista. Su canto obtuvo la aclamación crítica universal de sus pares musicales y medios de comunicación. No vamos a seguir hablando mucho más de él porque yo creo que en el mundo no hay quien no conozca a José José, ¿no es así, renegado?
2: No sé, la verdad es que yo sí tenía sospechas de que lo conocieras tú Ya ves que desde luego me sales con que no conoces más que la música argentina Y yo dije, oh, será que sí la conoce a mí, bro Pero evidentemente que sí, estás es muy documentado Aparte, ¿cuántas cuántas veces no has puesto esta canción? Sí, Aunque sí, sea sí. por error, en Radio Consentido o sea, eh, ya, que es, Por supuesto, seguro Que, sí. que lo tienes que, bien, bien conocido Y es que aparte, fíjate, para cantar eh, hay varios tipos de voces, pero las principales es cuando sacas la voz de cabeza, que le llaman, y que agarra unas notas, José José, que la sacas la voz de cabeza de garganta o de pecho. Entonces, este tiene toda una técnica para poder hacer todo ese tipo de cuestiones. Y José José, para mí era impresionante que ya
0: La verdad, sí, yo creo que eh, no ha habido a mi forma. O sea, hay cantantes que tenemos en México. Este, Que cantan muy bien Pero yo creo que como José José Como bien lo decía Magnum Por eso era el príncipe de la canción Y nos legó muchísimas canciones Con las que nos hemos reído Hemos llorado Yo creo que también aquí en México Particularmente es como el ADN ¿no? Todos hemos crecido Con las canciones de José José Y es algo que la verdad a mí me gusta mucho
2: y qué, y qué tristeza no el fin de, de su vida el no sé yo lo no personal para mí es un ejemplo de cómo cantar y es un ejemplo de qué cosas no hacer no contaban por ahí algunos de sus anécdotas del maestro José José que incluso era tanto su alcoholismo que perdía perdió todo cuando tenía todo en la vida porque ganaba muchísimo dinero Terminó ahí este, durmiendo, porque a veces se perdía tanto en alcohol por veces, o sea, no eran días, eran meses, que vivía este incluso en un coche abandonado, ahí estaba emborrachándose hasta morir, y definitivamente eso terminó con su capacidad vocal, y, y qué pena, la verdad, porque al final de alguien que que, que es motivo de... Eh, no sé, de orgullo, de admiración. De, de, de elogio, admiración. De admi- exacto, que admiración termina siendo. Y, y digo, yo la verdad no estoy muy de acuerdo en sentir lástima por las personas, pero ponle que José José no las no dio lástima, pero como lastimaba verlo así, ¿no? Ya el último, ¿no? Mi querido Magnum, ya con un chorrito de voz y, y decir, tanto que tuviste, tan, con, con cuántas características tan hermosas. ...de voz, de canto, de interpretación tenías y, y terminaste el... rito ¿no? Creo que hasta tú y yo, Magnum, tenemos mejor voz a, a lo que terminó José José al final de su carrera, ¿no? ¿Qué opinas, mi querido Magnum?
4: Es que da mucha tristeza encontrar una persona que, que ha hecho tanto por la música con un estupendo talento natural que llenó el Madison Square Garden y hasta el Radio City, el Music Hall, ganó el apodo de Mr. Soul Out o algo parecido. (ríe) Tocó en lugares que de habla no española como en Japón, Israel, hasta en Rusia estuvo tocando el tipo. O sea, no hubo parte en el mundo que... Eh, no haya cantado, el tipo era impresionante, conocido a nivel mundial. Y vos fíjate por un vicio. Y después dice que los vicios no son jodidos, ¿viste? Cuando hay muchos que dicen, ah, no, el vicio lo dejo mañana, lo dejo pasado. Fíjate lo que le Exacto. pasó a este
0: hombre. Y, y no sé si estén de acuerdo conmigo, tanto tú como como Renegado, que era nuestro Frank Sinatra. O sea, era, era un. La, o sea, obviamente hay su debida comparación entre Frank Sinatra y José José pero para México sí, sí, sí. era de ese estilo. Era de hecho ecónico. Tony
2: Bennett, Tony Bennett Tony eh, ben- decía ben- que dice yo quiero cantar con José José porque dice y él dijo Tony Bennett no sé si ubicas mi querido Magnum a Tony Bennett que es, es es muy parecido a lo que a lo que canta eh, la voz o sea la voz Frank Sinatra ¿no? y sí. decía sabes que yo quiero yo quiero que él cante conmigo o sea por la voz que tenía José José, o sea, la verdad que era un jilguero, ¿no? O sea, por el porte y por todo, yo, a mí se me hace más que, veo, con todo, con todo respeto, ¿no? No sé qué opinan nuestro radio escuchas, para mí, por el porte y la voz y todo, es porque realmente el Frank Sinatra de México, sí o sí, para mí, ¿verdad?, de mi humilde opinión, tendría que ser Luis Miguel. O sea, no, no José José. Porque José José, José, José era muy bueno, muy, pero no tenía el porte que tiene Frank Sinatra. Sin embargo, sí, pero... Luis Miguel sí lo carga. Y tiene una voz impresionante. Alcanza, alcanza unos tonos Luis Miguel me, iguales, mínimo, que José José. La verdad, para mí sí.
0: A ver, para mí, para mí, a ver, Magno, lo vamos a poner a votación. Para mí cantaba mejor José José. ¿Tú crees que cante Magno? Mejor Luis Miguel Magno, que José no, José Le no, 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 estoy preguntando
2: cante, no. a Pacno <ríe> Ah, perdón dije, Magno,
4: nada, ¿qué? Bueno, este, realmente Sí, ahora el, el problema aquí es saber si Luis Miguel es el verdadero. Porque se ha hablado tanto de Luis Miguel que dice que no es, que no es, que lo cambiaron, que sí, 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 sí. qué, ¿qué pienses,
2: sé yo. mira no, no please, bro. Mira, a yo ver, lo único si...
4: que te digo es que lo prefiero a José José porque era el auténtico. Eh, Luis Miguel no sé si era el trucho todavía. <risa>
0: ok, votamos por
2: José José. <risa> okay, yo me quedo con Luis Miguel. Pero a ver, ¿qué les parece si ya que vamos en esta sinergia... Este no, este yo creo que es más entre los setenta y ochentas Pero yo creo que se alcanzó el ochentas y, 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 y este sí, este sí es argentino No es uruguayo como Carlito Gardel Este Ay, sí es argentino tuvo que y, Dios. y se llama Sandro, ¿no? O sea, que de hecho se parecía Quería bailar como Elvis Presley Yo, yo bajando el y les voy a contar Mis queridos escuchas Yo cuando estaba produciendo el programa Viendo los videos, Sandro de América con su playera pegada, pecho, pelo, afuera, y yo soy, o sea, es muy exagerado el el buen Sandro, la verdad es que yo no tengo mucho contacto con su música, Y, y aparte sí como que era casi casi el imitador argentino de Elvis Presley es mi punto de vista, ¿no? Lo que hiciera sí bastante galán y se se deshacían por el buen Sandro de América y este pero yo yo me acuerdo que era uno de tus mejores amigos, ¿no? Mi querido Magro, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de Sandro? <risa> Mira, yo lo único que
4: te digo, así nomás, este, que Elvis Presley trataba de imitarlo a Sandro, así nomás te digo. Ah, <risa> oh, ¿qué es <eres risa> bueno,
2: vos sos argentino,
4: y te... <risa> Claro, es así, ¿qué me venís a hablar de? ¿Quién lo conoce a Elvis? Por favor, con Sandro no, no, es Sandro de América, loco. ¿Qué te pasa con Sandro? El tipo era un gananazo, donde el salían las chicas como, o mis nenas como él la llamaba este, morían, le tiraban corpiño, bombacha y otras cosas más que no lo vamos a decir pero eh, era impresionante el tono de voz que tenía y lo querido que era este hombre impresionante, a mí me gusta muchísimo vamos a escuchar si les parece bien algo de él y después cuando volvemos este, hablamos un poquitito de, de Sandro de América
6: Negro y ojos color marrón, mira siempre de frente con mucha decisión, con decisión, pero con las mujeres, mira de sonríe con dulzura, pero De todas las mujeres que sueñan con su amor. chica, él sabe conseguir, todo lo que pretende, con solo sonreír, con sonreír, siempre las mira fijo, con ojos de pasión, llama con tanta fuerza, que parece un chico.
4: ¡Amigo Puma! ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué grande, Sandro! ¡Cómo te quiero, Sandro querido! Tenías que ser argentino, claro que sí, me encanta. Y este tema, vos sabés que eh, el Puma dice que se lo agradece a, eh, justamente, a Roberto Sánchez, a nuestro querido Sandro, porque de ahí tomó el nombre. Estaba buscando justamente esta historia, pero es bastante larga, dice... El Puma quiere hablar de Sandro de América, el cantante de los 70. Obviamente, Sandro cantó una muchacha y una guitarra, rosa, rosa. O al final, la vida sigue igual. ¡Ja! Al final, la vida sigue igual. Bueno, es que no ¡Ja! lo escuchaste, es eh, lo bueno. Sí, sí, sí. Es terrible. Las canciones de Sandro a mí me encantan, me encantan. Eh, bueno, según el Puma, le grabó un homenaje justamente a Sandro en la cual él decía que le debía mucho. Antes de él, el Puma Rodríguez era solamente José Luis Rodríguez, así nomás, a seca. Cuando salió la telenovela, en la que el venezolano protagonizaba y su canción, empezó a ser el Puma, y así le llamaba a su personaje, él y Delia Fialo, que así lo bautizaron, y bueno, y así quedó, quedó como el Puma gracias a Sandro de América, ¿Qué me contás? Esa estoy seguro que no la tenías, ¿Quién ya?
0: No, la verdad no. Y, y te voy a decir una cosa que era lo que... A mí esa canción de Ese es mi amigo el Puma, yo la recuerdo muchísimo porque a mi mamá le encantaba. También, este hablando de, Sadoc- de, de eh, Sandro, que era un gran cantante, le apodaban el gitano, que es lo que estaba lloviendo ahorita, por su ascendencia húngara. Y al emigrar a España lo cambió. Es una nueva identidad, este y fíjate que emigró a Argentina y Sandro adoptó esa herencia con el sobrenombre del tampoco de es argentino no, no.
2: tampoco es argentino lo
0: que pasa es ¡Joder! que ellos ay Dios no, lo... lo que pasa es que su abuelo fue el que emigró Sandro si era argentino tú 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 pelealo, Magno Sandro era argentino cómo le gusta y clavarme este... las sagas sí a Sandro no me lo toquen, no me lo toquen a Sandro <risa> y este... Y la verdad, sí, a, a lo que sí habíamos leído era que, que le estaba totalmente agradecido el Puma... A Sandro, y sí, o sea, yo creo que Sandro fue un ícono en Argentina, y marcó mucho lo que es la década setentas, ochentas, es más, con su muerte, tú no las podrás contar también, hubo demasiado Ay, revuelo lo, también lo, con lo Sandro, sumaron, Luego,
2: porque unas sí, viejas una, locas decían viejas que, eran sus... que eran sus hijas, ¿no? y, rollo, y ahí sí nos puedes contar, Y me preocupó más ahorita, dije, oh, Ahora resulta que tampoco, Sandro. O sea, ya tenemos con Carlitos Gardel que es uruguayo. Y luego, Sandro, ahora resulta que es español. Y dije, no, esto no lo va a tolerar mi, mi bro. <ríe> no, este, Sandro buen... sí es
0: argentino.
2: Ah, ok, ok, vaya. Bueno, más vale.
0: Y sí, si tú también nos podrás contar el revuelo que... que, que Fíjate que, que estuvo con su muerte, ¿verdad, este, Magnum?
2: Magnum seguro está hablando con el micrófono apagado. Casi estoy seguro. Entonces, este...
4: Sí, no, sí, son sí, son sí. No... estoy con el micrófono apagado porque estoy Se diciendo... Fue. ¡Qué malo ¿Es que ha renegado! ¡Que me ¿Sí? quiere sacar a Sandro que está diciendo ¿Sí? y me lo está atacando! ¡Es malo! ¡Es malo, malo, malo! Pero bueno, eh, a ver, hablando de Sandro, publicó 52 álbumes originales y vendió al menos 8 millones de copias. Algunos de sus mayores éxitos son... ¡Dame fuego! ¡Dame, dame fuego! Otro puede ser tu amor, Rosa Rosa, quiero llenarme de ti, penumbras, porque yo te amo, así. Eh, mi amigo el Puma, que fue el que le valió el nombre a nuestro querido Puma Rodríguez, tengo, Trigal, bueno, una muchacha y una guitarra, muchas, muchas obras más. Durante su carrera también realizó 16 películas. Y además fue el primer latinoamericano en cantar en el salón Felt Forum del Madison Square Garden. En el 2005 recibió el Grammy Latino al conjunto de su trayectoria profesional. Eh, si bien hubo un revuelo, como decís, con respecto a que cuando él falleció eh, decía apareció una mujer que era muy parecida, tenía un aire así, sobre todo la nariz, viste, que la deschababa y decían que era este muy que era la hija de él. Y así estuvo, y todavía están peleando, no sé si al final quedó como la hija, a mí me parece que no. Creo que no se supo más nada, lo que sí, hubo mucho revuelo, y sí, cuando él falleció, eh, lo lloró todo el país. Yo te puedo asegurar que fueron todos, todos, todos a, a verlo, ¿no? Eh,
2: ¿Así como fue... al peluso? ¿Cómo? ¿Así como el peluso?
4: ¿Qué peluso, Maradona?
2: Ah, como Maradona, Maradona,
4: Maradona también Ah, me dijiste Peluso ¿Sabes a quién se me acordó? Al Capitán Piluso Que era Alberto Olmedo El Al Peluso, el Peluso Maradona sí. ¿viste? O,
0: o sea, Sandro era es Más o menos para darnos una idea Igual de grande en ese momento Como Maradona
4: Sí, 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 era así, ¿Sí? Era así. Sobre todo ah, Siempre okay. él se vistió como galán ¿Me entendés? es un galanazo, la, las mujeres mineras como dicen, es más de hecho cuando es su cumpleaños van las mujeres a la puerta y le llevan flores y todo fíjate vos
2: ah ok mm, interesante, pero bueno pues esa es la, 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 la gran historia del buen Sandro de América y qué les parece con este que es argentino pero rehusó a ser argentino para a transformarse a ser venezolano Y estamos hablando de alguien, y se parece, si tú lo ves, es igualito a Messi. Él es argentino, nació en Argentina, en República Argentina, pero él tiene la nacionalidad venezolana, y no habla como argentino, ¿viste? Él habla como venezolano, y es un gran cantante, cantautor, que sus primeros pasos los dio allá en Venezuela, y él se llama Ricardo Montaner. Quién no ha escuchado a Ricardo Montaner Yo sé que eso no lo sabía Viste, él era argentino Magnum Pero desde que tenía ocho años A su papá le dieron así como que Un trabajo para irse a Venezuela Y recogieron las cosas Y vámonos Y este, él empezó como grandes cantantes Grandes artistas en el coro de una iglesia A los ocho o nueve años Él empezaba a tocar la batería Eso de las once y empezó con su carrera para que a final de cuentas terminó siendo uno de los íconos No sé ustedes si hayan escuchado a Ricardo Montaner. Hay muchas canciones como Tan enamorados, Me va a extrañar, Ricardo, que vienen del Ricardo Montaner 1, La de Me va a extrañar viene en Ricardo Montaner 2 Y hasta la fecha tiene una gran cantidad de éxitos. El señor Ricardo Montaner. Magno, ¿tú, tú, tú recuerdas a Ricardo Montaner?
4: Claro que sí, Mirá, hasta los perros este, lo escuchan, escucharon a Ricardo Montaner y dicen ¡Es argentino, es argentino! gritan los perros. Claro, sí sí. No, 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 se... se pudo haber, pero sigue siendo argentino. Este, Bueno, el nombre de él, eh, Ricardo Montaner, es, el nombre verdadero es Héctor Eduardo Reglero Montaner. Reglero, fíjate vos. este, El nombre... Largo, ¿no? Es un cantautor argentino. Figura, sí. si vos lo buscas en Wikipedia dice cantautor argentino, naturalizado sí, venezolano, sí, colombiano y quiere, hasta dominicano.
2: Quiere ser Nadie quiere ser argentino. O sea, Ay, vos, viste, es Macalito Gardel no quiso ser argentino, se fue a Uruguay. No es así. No es así. No es así. Sí.
4: <risa> bueno, Ricardo Montaner a lo largo de su carrera vendió más de 25 millones de discos. El pico de su popularidad fue entre los años 80 y 90, y por eso está en este homenaje. ¿Qué te parece si escuchamos uno de sus temas y después a la vuelta seguimos hablando un poquito más de este argentino <ríe> Ricardo eso,
2: sí la, la verdad es que sí, y, y, y vos no me vas a querer mentir, o sea, es, cuando, es joven, cuando era joven se parecía muchísimo a Messi. Sí, sí, en sí, serio, sí, sí. La, se sí, parece sí, sí. muchísimo al mismo color que de sí. cabello, el pelo Y vamos con esto, aquí en Radio Consentido Esto se llama, me va a extrañar Ojalá que la disfruten nuestros queridos Escuchas Radio Consentido
7: Cada mañana el sol nos dio la cara al despertar cada palabra que le pronuncié me hacía soñar. No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí. Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz. Era una buena idea cada cosa sugerida. Ver la novela en la televisión, contarnos todo, jugar eternamente el juego limpio de la seducción, y las peleas terminarlas siempre en el sillón. Y Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin, me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir.
4: Seguimos, acá estamos con el querido argentino, pero bueno, le voy a decir la verdad. Héctor Eduardo Rogelio Montaner nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Argentina, y pasó los primeros cinco años de su vida en Valentín Alsina, Partido de Lanús, en la zona sur, sí, en la zona sur de Buenos Aires. Más adelante emigró con su familia a Maracaibo, Venezuela, y estudia en el colegio Claret, ya que su padre, Eduardo Regnero, técnico en telecomunicaciones, aceptó una oferta de trabajo justamente en Venezuela. Según él, dijo, me tocó cambiar de país, de próceres, de amigos, de estaciones. Ese cambio de mi vida me marcó mucho. A un chamo lo sacás de su ambiente y en verdad es muy duro. Estudió en el colegio de los claretianos y le metía a cualquier deporte y aprendió de manera autodidacta a tocar la guitarra y la batería. Él dice que la música le dio seguridad. Una cosa que me quedó ahí dando vueltas, eh, él dice que no hay ambigüedad. Yo lo tengo muy clarito. Y a veces siento que no es demasiado justo para conmigo. Te diré que siento yo exactamente. Yo me siento absoluta y totalmente venezolano, pero déjame especificar. Yo me siento suriano, me siento un artista de Maracaibo suriano que vino a Caracas y le fue bien, como a muchos otros. Y no me siento para nada un artista argentina y esto lo digo con mucho respeto a la Argentina. Míralo vos, míralo vos, se me cae un ídolo. Sí. No, la verdad es que. Eh, bueno,
2: yo te voy a contar porque Tengo muy presente todo lo que es la vida de Ricardo Montaner Gran amigo que vino a cenar la otra vez aquí a la casa eh, Y estabas platicando, por ejemplo, su primer guitarra, ¿sabes? Vos sabes que su primer guitarra se la fue de Reyes Magos Y se la dieron a los, a los cinco años, según comenta Y haz de cuenta que él pensaba en su niñez, en su infancia Decía, bueno, pues si me regalan la guitarra automáticamente Es más, él es fanático de Palito Ortega Y quería cantar una canción de Palito Ortega, pero él pensaba en su infancia que tengo la guitarra y voy a a tocarla automáticamente. Dice: No, y me di cuenta de que tenía que tomar clases. Y nunca tomó clases, lo aprendió de manera autodidacta. Ya por ahí de los 11, 12 años que ya estaba en en la secundaria. Porque, aparte, lo que comenta Ricardo Montanera es que su vida fue fatal. Aparte de que se cambia de Argentina, se cambia a Venezuela de repente se pone gordito es él no es muy alto es chaparrito o sea pide unos 67 y Ricardo Montaner más o menos y este y aparte le empieza a crecer la nariz y al momento de que se cambia sabes de, de Argentina para Venezuela era tanto la lectura que tenía que hacer para ponerse, porque lo que me comentaba Ricardo Montaner, y dice, ¿sabes qué? Es que, oye, ¿cómo diablos le voy a hacer? Porque es otro país, es Venezuela. O sea, yo sabía todo lo que era la parte con con, con la frontera con Argentina, los países que están junto con Argentina. Cambiarme a Venezuela fue aprender toda la geografía. Entonces, nada que ver. Y me comentaba... Me comentaba Ricardo Montaner que, por ejemplo, cuando está en la secundaria, agarra y y es la clase de deportes. Dice, yo nunca había, yo jugaba fútbol con los de la cuadra, pero ¿sabes qué? Que a mí lo que me costó mucho trabajo es que de repente me me da, dice, un un maestro, un profesor de educación física que mide casi dos metros. Yo lo veo enorme. Que le da un bat y se pégale esa esa pelotita. Dice, yo aparte medio segatón. Porque tanto que leí para ponerme A aprender lo que era la geografía de Venezuela Las fronteras y todo eso No, no fue fácil ¿no? Y dice, lo peor es de que Le pegué O sea, viene la bola con el bat, Le pego Y en lugar de correr a primera base Corro a cuarta Dice, no, me mataron mis compañeros De la escuela, o sea, el bullying era claro. tremendo Y entonces su papá Al verlo tan, tan amargado Le regaló una batería Dice, dice Ricardo Montaner De hecho yo creo que mi padre la ha de seguir pagando Porque fue un gran costo Para él, la batería La ha de seguir pagando Y si yo me di cuenta, dice un día no llegó El que cantaba en inglés, me, me estaba comentando Y dice que este re, Resulta ser de que como no estaba Este... Eh, le dieron paperas al que cantaba en la banda de, de la iglesia. Entonces, este, no, dice, ¿sabes qué? Pues esto va para largo, dos semanas no va a estar. ¿Y que le dice el que dirigía la, el coro de la iglesia? Le dice, ¿sabes qué este, cantas tú? Entonces, cuando estaba cantando, empezó a cantar, dice, porque pues, siempre cantaba, aprendiendo a tocar con la guitarra y todo ese rollo. Empieza a cantar y dos chicas de enfrente de la, de la, de la banca de la iglesia. Se le, se le quedan viendo y dice oh, entonces no soy tan feo dice porque a mí se me cayó el mundo era gordo chaparro fue en Arizona y aparte ciego porque me tuvieron que poner unos lentes de este tamaño o sea gruesotes para poder ver y las, y las chicas empiezan a chichear sobre Ricardo Montaner y dice la música me dio me dio esa seguridad que yo necesitaba para hacer eso y eso es lo que me comentó a grandes largos, a grandes rasgos de una plática con el buen Ricardo Montaner
4: Mira y, las claro, cosas que sabe. Fíjate, ¿no? este fíjate, Y aparte,
0: pues, hay que decir también que Ricardo Montaner es uno de los referentes del género de la balada romántica en todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Tuvo canciones muy exitosas que celebraban y cantaban al amor. Fue éxito, en, se produjo... Su éxito mayor profesional se produjo entre 1985 y 1995 Vendió más de 25 millones de discos Varios de sus temas sonaron en la apertura e integraron la banda sonora de exitosas novelas Este participó muchas veces en el Festival Viña del Mar, en los Grammys latinos También fue coach en varias ediciones de reality shows de La Voz México, Voz Colombia, Voz Argentina Tuvo cinco hijos y también se naturalizó venezolano, colombiano y dominicano. Y yo por creo que la verdad, o sea, todo por las
1: dudas.
4: Y ¿no? te digo, yo, donde pase por México se hace mexicano también, también ¿eh? Se se
2: mexicano. No, de hecho, a México lo quiere mucho porque en realidad aquí fue donde creció muchísimo más y le dio un auge. Ahora, lo que estábamos platicando fuera del aire, y yo lo quiero decir al aire, si a mí por alguna razón me dijera, es que son demasiado los mexicanos y René ya no puede ser mexicano, yo te juro, mi querido Magnundi y te lo digo de corazón, porque amo mucho su cultura, su comida, eh, a mí, si yo no pudiera ser un mexicano, mi, mi nacionalidad primordial después de, de no poder ser mexicano, sí o sí tendría que ser argentino porque... Me, me caen muy bien eh, Me gusta mucho su gastronomía Me gusta mucho su cultura Su cultura que crean ustedes Y, y, y de la que hablan y, y ese acento, la verdad Yo, si sí, hubiera seguido Ok, no puedo ser mexicano Sí, argentino, por favor y, y yo sí lo puedo decir La verdad es que a mí sí sería un, para mí un honor eh, Si no pudiese ser mexicano Que amo mi cultura Y amo mi nacionalidad Ser argentino, la verdad Te lo digo a la de eh, mi querido bro
4: me encantaría, es más, yo te esperaría con un asadazo. <risa> Flor de asado nos comeríamos juntos.
2: No sabes más, no sabes más. Me nacionalizo ahorita. <risa> Directamente. Porque aparte soy carnívoro, ¿sabes? Me encanta.
4: Oh, olvídate entonces. Acá vas a estar de para bien. Los cortes que hay acá en Argentina, que, que no hay en ninguna parte, mira es impresionante. Bueno, la cuestión que... Ricardo Montaner, en el 84, para hacer un poquitito de historia, envió una interpretación del sencillo titulado Ella está con lágrimas en los ojos. Ese era un tema original de César Banana Puerredón, otro argentino. Ese tema lo envió para las emisoras radiales de Mérida y actuó como telonero de varios artistas venezolanos en la Feria del Sol. Toda la Plaza de Toros, Mérida, corrió dicha canción, sí, le encantó, y victoriaban otra, otra. Así que Rodolfo Rodríguez Miranda, empresario de la compañía discográfica venezolana Rodben Disco, lo contrató formalmente, siendo su primer GP en esta nueva etapa a nivel nacional, titulado Ricardo Montaner, en el 86, el cual fue muy bien recibido a de la publicidad que la campaña subsidiaria del grupo Cisnero le había hecho. El primer sencillo extraído de dicho álbum fue Yo que te amé, y fue puesto como tema principal de la telenovela Enamorada, en el 86 Transmitida justamente por el canal Televisivo Benevisión Contame un poquitito ¿Qué podés decir de esto, Kenya.
0: Yo te voy a decir una cosa Yo creo que la carrera, como bien decíamos De Ricardo Mantener es muy amplia A mí, la verdad Me gustan mucho sus canciones y su interpretación Y aquí en México Se escuchaba muchísimo Yo creo que partió también como quien dice partió plaza aquí porque la verdad como tan enamorados o este así no tiene muchísimas canciones y aparte hay un tema perdón ca... no eh,
4: que se ¿cuál? llama niña bonita que me parece que estuvo en una telenovela mexicana puede ser Híjole mi I niña see... bonita no. Na, 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 na.
2: no de hecho en ese video no mi niña bonita ese no ese reggaetón, es reggaetón ese es de Cumbia Kings
0: esa la, la conozco, pero
2: a lo mejor la ah, con también.
0: Montaner, ¿eh? puede ser como cantó Montaner, también canta con otro cantante de aquí que se llama Julión Álvarez, también cantan, o sea, ha hecho claro. muchos duetes este, Ricardo Montaner y este
2: y... y vamos, ¿qué les parece si vamos? Y, y, y bueno, porque ya hablamos mucho de mi buen amigo Ricardo Montaner Es que me sé su vida completa Pero otro de mis eh... grandes amigos que yo tengo Y que la otra vez vino a la casa Es el buen ¿No, Emanuel, ¿no? el bola Ah, es sí bola, No sé si se conozcan al bola El bola, Emanuel, ¿tú conoces a Emanuel, mi querido Magnum, Emanuel?
4: El... Que decir, unos movimientos hombre. pélvicos como loco, Exacto. también, como tipo Sandro. No, no,
2: tan, no tanto Sandro, no no tanto, más pegándole a Luis Miguel, sí, la verdad es que sí, y, y él es Emanuel, que le dicen el bola que viene de descendencia española, me está contando de hecho, porque has de tener, él viene de una familia de 10 hermanos, o sea, no es cualquier cosa, y él es el octavo, antes ya después nacieron dos de sus hermanas, que de hecho Pastora, su hermana mayor, porque es que esta es una triste historia, pero ¿qué les parece si vamos a escuchar a Emanuel? y luego les cuento de su vida, todo lo que me contó Emanuel de lo que es su vida, de su, es que la verdad es que tú lo ves como una persona muy exitosa y sí que lo ha sido en la cuestión artística y, y, y en todo ese aspecto y aparte de una gran familia, o sea, no puedo negarlo. Sin embargo su vida es bastante trágica, si sí, sí lo quieren ver así. Y yo les cuento, yo les voy a contar datos que el buen Bola, y les voy a decir incluso por qué le dicen el Bola, este, al buen Emanuel, que su nombre es larguísimo, ¿sabes? Jesús, Emanuel, Jesús Emanuel Arturo Manuel, H. Martínez. Arturo. H. exacto, o sea, hasta parece que tú también lo, lo conoces, pero te digo, sí. O sea, también
4: seguro fue a tu casa, Mac, ¿no? Sí, No, sí, no sí. creo,
2: no creo, no creo, porque él es argentino y este es mexicano. No, no, me comentó,
4: el... justamente me llamó para decirme si sí, sí, podía ir claro. a tu casa, y yo le dije, bueno, anda, anda.
2: Bueno, anda, andate, ¿viste? <risa> o con Emanuel, ¿qué les parece? Y vamos a hacer un dueto, <coughs> bueno, va a ser un dueto, perdón, este Emanuel, con un otro gran cantante, y que tiene mucho que ver con Emanuel, porque es mi gran amigo, Manuel Mijares. Entonces, pues vamos, que se casó con con Lucerito, a otra preciosa divina de vida. Y vamos a escuchar esto, que es un dueto de Emanuel, que también lo cantó un argentino. Se llama Franco, creo que es Argentino Franco, ¿no? El de toda la vida, pero bueno, vamos para allá. Yo ahorita les cuento la vida de todos mis amigos, que aquí en Radio Consentido... En esto que son las notas de tu vida. Venga, vámonos con esto. Toda la vida.
7: Juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida
8: Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para obtener mi
5: propia música descubriendo puertas escondidas para escapar de tus heridas
2: Y te consiente, Como a ti te gusta Vos somos somos Radio Consentido
9: Toda la vida Pensando siempre en tu egoísmo Y por no ser esclavo tuyo Soy el esclavo de mí mismo
2: Claro que sí, este es Emanuel junto con el, el maestro también, Manuel Vijares, que es raro y consentido. Quisiste voz de canción, no sé si ustedes la escucharon con el buen Franco, y, y la verdad es que primero salí con Franco luego con mi amigo Emanuel, eh, que le decimos, bueno, los amigos le decimos el bola, y, y ¿por qué le decimos el bola? Lo que pasa es que su papá, de hecho, era torero y empresario. Entonces siempre habría gente muy importante en, en, en la casa de Manuel Y se en el bola porque él era güerito y gordito, gordito Entonces este, un día su papá, es lo que me cuenta de Manuel Que agarra y que va, este, agarra y, y uno de esos días que dice Bueno, voy a agarrar a mi hijo el recién nacido Porque ya tenía ocho hermanos, es una familia muy grande De hecho son eran diez, ahorita te cuento la, la trágica historia de Manuel Pero agarra y este, era un bebito y, y se va a la Plaza de Toros México y, y, y triunfa el, el, el torero y este y le va muy bien y todo y, y el papá le enseña al, al hijo que en este caso era Manuel. Pero como era gordito, gordito y cachetón güerito, la siguiente corrida de toros le dice el torero a su papá, le dice, oye, este voy otra vez a, a hacer una corrida aquí en la Plaza de Toros México, hazme un favor, ven, ¿no? y este, y te traes al bola, y, y este y le dice ¿a quién? al bola, el gordito, tu hijo, el bonito, porque él es mi amuleto, mi amuleto de la suerte, tráetelo para que me vaya otra vez bien, y entonces a partir de ahí ya este le empiezan a decir el bola, que es como lo conocemos a Emanuel, o sea, no es porque o sea tú, tú lo ves en la calle, o Emanuel, sea, Emanuel no, pero la verdad es de que entre el círculo de amistades le decimos el bola y de ahí sale no pero él tiene una vida muy trágica porque hace cuenta que él a los ocho años este después de la última hermana que que tiene a los ocho meses lo que comenta este fallece su mamá de cáncer entonces este él se da cuenta pero lo que comenta es que se da cuenta porque tenía una televisión sabes hace muchísimos años es gente bastante bien acomodada tiene una televisión y este y esa televisión chiquita estaba en la en la, en la pues así que en el, pues en el hospital donde estaba el cuarto de su mamá y un día llega con Pastora que su hermana era su hermana la mayor Pastora y este y llegan con la televisión y lo y Emanuel de hecho estaba me, me comenta que estaba acostado en la, casa, en la cama de su papá y cuando voltea a ver la, la televisión dice mi mamá se murió y él empezó a llorar, así, y dice mi mamá se murió, y que su papá y su hermana pastora, pues, quedaron así como conmocionados como sabe este chamaco, ¿no?, que ya falleció mi mamá, y, y bueno, pues, al final de cuentas, como sus hermanas mayores, eh, pues, eran ya mucho más grandes que él, pues, ¿quién las, es quien las cuidó, no?, y, y termina siendo, como su papá era empresario, él termina yéndose a vivir con tíos y desarrollo y... Fue una vida triste y, y aparte su hermana mayor de 18 años, a los 18 años, pastora, eh, la asesinan en España, la asesinan en España. Eh, no, no habla mucho de su hermana pastora, pero era quien lo cuidaba, ¿sabes? Y este y pues murió asesinada de alguna otra manera a los 18 años. Entonces son muchas pérdidas las que ha tenido Emanuel a lo largo de su vida. Sin embargo, él es una persona muy pegada a la religión De hecho, hay, hay uno de sus tíos Porque su papá nunca tomó El papá de Manuel El señor nunca nunca tomó Pero sí tenía un tío que le llaman el tío Muerte eh, Él sí murió de manera muy atroz Porque era muy alcohólico, muy drogadicto Y, y Emanuel dijo Yo no voy a querer morir así Y tengo lo, ahora sí que la, el camino de cómo no vivir en las drogas Y por eso Emanuel hasta el día de hoy él jamás te toma una copa de alcohol y, y, y no se mete mucho menos con drogas. Entonces, es una vida muy sana y eso es lo que a largos, a, a grandes rasgos les puedo contar de mi buen amigo El Bola.
0: Este, Yo yo lo que les puedo decir es que Emanuel eh, ha recibido siete discos de oro, dos de platino, ha, ha hecho duetos con Plácido Domingo, con Joe Cocker, con Lionel Richie y ha encabezado varias semanas la lista de la popularidad de la revista Billboard yo creo que es un gran exponente y también este, yo no sé si Magnon, tú conoces al hijo de Alexander. Manuel, que es Alexander Hacha, que canta Igualitos han
4: estado en, en Viña del Mar
0: No sé tú qué piensas de este gran cantante
4: Emanuel? Sí, como que no, lo he visto Lo he visto en Viña del Mar justamente cantando este, Al hijo y canta muy parecido a él Estaban los dos, de hecho, cuando yo lo Exacto. vi este Y canta muy, muy parecido Y tiene la misma pinta La verdad que es un tipo muy fachero Ahora, qué triste, ¿no? La cosa que estaba comentando justamente Acá mi bro renegado Que de chico le tocó presenciar La muerte de la madre O sea, debe ser horrible Para una criatura Este Imagino que lo habrá marcado mucho, ¿no?
2: De hecho, sí, porque fíjate que casualmente cuando estaba en la RCA, que es lo que me comenta, iban a hacer una grabación para que se iban a juntar varios artistas para grabar un disco casualmente para lo que es el Día de la Mamá. Y lo que comenta es que él agarró un día, agarró su guitarra y se puso en un camellón así de la calle y empieza a hacer una canción para su mamá. Dice, las preguntas son muchas y las respuestas son pocas. El recuerdo es demasiado pero no veo tu presencia. Y, y empieza así, ¿no? O sea, ese disco nunca salió porque a final de cuentas ya RCA no lo lanzó a, a lo que sería la producción, o ¿no? ya nunca se armó, por decirlo. Pero sí, definitivamente, de hecho, Emanuel algo que comenta, dice, bueno, algo que me encanta es vivir la vida y el odio, dice, porque es lo único que tengo. O sea, mucha gente dice que yo tengo mucho éxito y que soy una persona que tengo todo. Y él mismo lo dice, dice, ¿qué es tener todo? A mis ocho años pierdo a mi madre, me quedo solo. A los diez años, a los doce años, asesinan a mi hermana. Entonces, ¿qué? Luego, ah, porque aparte es otro de los grandes, eh, grandes perdedores o, o reyes sin corona de, del Festival Oti. Con su canción de... Um, ah, ¿cómo se...? Ah, se me olvidó ahorita. Y me, me lo dijo.
4: ¿verdad? Al final. Al
2: final. Al final. Y, al final. Y, y, y realmente gana Estela Núñez. Ah, porque lo que, también me lo contó. O sea, por eso tengo el dato. Él el quedó en tercer Núñez. lugar,
4: ¿no? Justamente.
2: No, eh, no, no. no. Ese fue el año anterior, que es lo que me comentaba. El año anterior quedó en tercer lugar. Entonces, al siguiente año decían, no, tú vas a ganar. Y aparte, es este... Esa canción la hizo... Ah, eh, eh, el señor Cantoral, el papá de Itati Cantoral, que es actriz ella, eh, hace la canción de al final, eh, que la hace este, eh, este Cantoral, pero se me va el nombre del maestro, le trae un mechón blanco, pero ya falleció hace como 5 o 4 años, más o menos.
0: Roberto, Roberto Cantoral. Roberto
2: Cantoral, Roberto Cantoral, y hace esa canción. La
0: de reloj, ¿no? La exacto, la de reloj. exacto,
2: la de reloj también, que es un gran bolero y este. Y también le quitaron el, el, el premio a Lotti, a, a, al buen Emanuel, ¿no? Y esa es la vida, más o menos, de, de lo que es mi, mi amigo El Bola.
0: Bueno, este, no sé, este, qué más podamos comentar, este,
2: o qué otro gran cantante tenemos. Todo. ¿Qué les Ella. parece si nos ponemos guapachosos Porque el sabadito rico? Yo estoy muy rico haciendo el programa con ustedes Nunca lo había hecho Muchísimas gracias Kenia, muchísimas gracias Mi querido Magnum porque Yo lo único que te digo es que si vos estás muy rico feliz. Yo estoy
4: súper sabrosón feliz.
2: No lo dudo ni tantito No lo. Y es más, si te pongo en... Si te pongo en leche Seguro que vas a saber más suavecito Pero, Totalmente. ¿Qué les parece? O sea, como los visteces, ¿sabes? Entonces, este, ¿qué les parece si vamos a ponernos un poquito de una mujer, que para mí es un mujer o no, que viene de allá de la isla de Cuba, se llama Celia Cruz, con otro ícono muy importante, que él es de Guadalajara, y que es el mejor para mí, eh, creo que es el mejor, uno de, o si no el mejor, uno de los mejores guitarristas mexicanos, que se llama Carlito Santana. Y este,
4: también para comer dijo, a tu casa seguro
2: no él no él no 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 porque él vive ah. en California pero este, te tendrías que poner repente... un restaurante
4: bro con todos los artistas que vos tenés
2: eh, y sí eh, y, y sí pero con tantos amigos argentinos que tengo no hay necesidad puedo ir con ellos a, ahí para degustar un buen corte o oh, claro que sí y un churra uh, un choriques o sea oh, no no pero ya ni me cuentes eso porque me dan bro pero no eh, y el buen Carlito Santana que de hecho él, eh, Javier Batis, es otro guitarrista mexicano de rock. Eh, dicen que Javier Batis le enseñó a tocar la guitarra al buen Carlos Santana. ¿no? Ay, Javier Batis, la verdad es que no, porque no le meto a la casa, porque la verdad es que sí es medio grosor, ¿no? pero Y, y a, y a Carlito Santana, la verdad es que ya no, ya no, ya él ya es más pocho que otra cosa. Pero Celia Cruz, qué voz de Celia Cruz, e, ese gran talento, sus pelucas impresionantes. Y esa forma tan particular de cantar, que yo creo que ha sido un ¿no? desde los setentas, ochentas y noventas, que por ahí de los veintas y tantos, que no mal recuerdo, después de los dos mil, creo. Eh, yo creo que por ahí del 2007 2005 siete, dos falleció este, Celia Cruz. Yo creo que es una institución, no sé. Sea, ¿Alguna vez has escuchado a Celia Cruz? Seguramente que sí, bro, no o... O si sí, recuerda a Celia Cruz.
4: Claro, cómo no. A Úrsula y Daria, Seria de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. Así lo llamábamos los amigos. Sí. <risa> Celia Cruz. ¿O <Okay>. qué?
1: <risa> sí. <Okay. risa>
4: ¿Vos te imaginás cuando terminaba de decir el nombre? Yo me imagino en el colegio, pobre chica, cuando estaban y la llamaban... ¡Uf, miraria, seria de la se claridad! Se de la...
2: Y escribir diez planas de su nombre.
4: <risa> Olvidate, por favor, pobrecita. Viste cuando vos vas a primer grado que te enseñan el nombre y te cuesta un montón escribir el nombre. Cuando terminás de escribir, mamá, por favor, porque no me pusiste un nombre más corto, habrá dicho. Este, Bueno, nació el 21 de octubre de 1925 en Fort Lee, en La Habana. este, Más conocida como Celia Cruz, fue la cantante cubana de música tropical apoderada la reina de la salsa y la guarachera de Cuba. ¿Quién no la conoce a Celia Cruz? Impresionante. Y vos te acordás que acá en Second Life también había una, una persona que la interpretaba, que se llamaba justamente Celia Cruz era increíble, en la radio vino a cantar un montón de veces también Te estoy hablando de hace unos cuantos años atrás No sé si ustedes sabían eso
0: No sabí. Yo por ejemplo, de Celia Cruz a quien sé con la verdad, no Pero me imagino que ha de haber sido, como dices, un gran show Y hablando de Celia Cruz, como dices, que era tu amiga Y el, el nombre tan largo que tenía Yo creo que también Celia Cruz es un icono en todo lo que es el género musical marcó una historia a mi forma. Y otra vez digo, a mi opinión, yo creo que no ha habido nadie como Celia Cruz. este Varias décadas estuvo vigente, acoplándose a todos los cambios, a todos los tiempos, a todos los ritmos. Yo sí. creo que eso era su gran calidad musical, una gran artista. y sí
2: Para mí es tan único, ¿no? que yo quiero hacer un ejercicio con ustedes dos mi que mi querido bro Magnum y contigo Kenya a la de pero perdón hoy sábado acá
4: en Argentina hace un frío bárbaro, no vamos a poner a hacer ejercicio estamos haciendo la radio date joder no, no por
2: eso joder, pues para que te dé calor huevón entonces a ver <risa> vamos a hacer un ejercicio a ver si es cierto porque realmente para mí Celia Cruz es es, es un ícono y a la de tres, yo voy a contar uno, dos, tres, sale, y a la de tres decimos la frase que al menos yo considero que todo, casi todo mundo, al menos el, el mundo latino, conocemos su frase que siempre decía. Entonces a la de tres vamos a hacerlo, venga, vamos a hacer ese ejercicio, a ver si Magnum se la sabe,
4: eh, Una, sacarina dos, tres. Azúcar. ¡Azúcar! ¡Claro que sí! Pero bueno, yo, a mí el azúcar me, me da así Yo prefiero tomar sacarina o indulgente sintético, si puedo.
5: Deja
2: de andar con pelotude,
4: ceviche. Eh, Ahorita me hubiera dicho
5: Espleta?
2: ¿Cómo se llama ese azúcar? Este, que me dice, no, la, la otra, la otra, la que es de eh, más natural.
3: Poscavado.
2: Poscavado. Poscavado. No, azúcar. <ríe> <ríe> ¿Qué les parece, ya que estamos en este ambiente de azúcar de fiesta? Vámonos a escuchar Celia Cruz con, con el buen Carlito Santana. Y esto que se llama Oye, ¿cómo va? Por aquí por Radio Consentido. Las notas de tu vida. ¡Venga, azúcar!
3: Estás peleado con el sol Sígueme marcando el paso Que te aseguro que es de lo más sabroso Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba Porque me llama, me llaman, me llama. Y necesito que suene el coro Para que se ponga a vacilar Y te lo diga
0: hermosísima Celia Cruz. Y Celia Cruz tuvo, como bien les decíamos, una carrera muy extensa. Tenía más de 70 álbumes. También ganó tres doctorados, uno en Yale, uno en Florida Internacional, en la Universidad de Miami. Apareció en muchísimas películas. Y una de ellas fue Los Reyes del Mambo en 1992. Y La Familia Pérez en 1995. Ella... Se lo ganó a pulso, era considerada como la reina de la salsa y falleció a los 78 años en su hogar en New Jersey. Yo creo este que, aparte que era un icono marcó mucho también todo lo su caracterización, su peluca este y sus moños... Todo lo que ella siempre, este, utilizaba y decía que las pelucas siempre eran la solución para estar a tiempo de todas las presentaciones en donde ella, este, estaba siempre Debutando también en 94 ganó este, la medalla nacional de las artes como el mayor reconocimiento dado a un artista en los Estados Unidos en manos del presidente Clinton. También ganó tres Grammys, cuatro Latin Grammys y etcétera y etcétera y etcétera. Yo creo que la carrera artística de Celia Cruz marcó a todos en cualquier lado del mundo donde tú estés seguro conoces. O conociste, has oído, has bailado, has cantado estas canciones de Celia Cruz. ¿No es cierto, Magno?
4: pero qué mujer o que era, impresionante qué estirpe su altura todo, la verdad que la negra tiene tumbao impresionante no durante los últimos años de su carrera Celia Cruz se había convertido ya en un mito de la música latinoamericana su constante evolución en el mundo de la música digamos que la ayudó a permanecer vigente prácticamente hasta su muerte y conquistar a nuevas generaciones de seguidores, su carrera Formó un legado invaluable Y referencia inudible Para futuras generaciones Que descubrieron en ella Una impactante y prolífica fuente de inspiración Algunas de las canciones Interpretadas por ella Que forman parte del patrimonio cultural De Latinoamérica Entre las famosas se encuentran Quimbara, Burundanga que le ven candela, la vida es un carnaval, la negra tiene tumbao y la versión de salsa de yo viviré, entre muchas otras más. Ya en el 2021, la revista Rolling Stone ubicó a La vida es un carnaval entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos en la posición 439. Mira vos, Contanos un poquitito, ¿qué te dice la pocha, como le decíamos nosotros cariñosamente a Celia Cruz, renegado?
2: No, no la verdad es que no mucho para para que te miento. O sea, la verdad es que ella, sino, como estaba por allá en Miami, que rara vez me daba la vuelta por allá, entonces, este, ¿y para qué venir a México? Era de entrada por salida, o sea, René, a mi concierto y, ya, y, y se iba rápido, la verdad es que sí, no, 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 no tuve tanto contacto con ella como con mis otros amigos. Pero, la verdad es que sí, para mí, digo, yo yo en lo personal, hay veces que yo siento que hay artistas que no deberían de morir aunque evidentemente todos nos vamos a aburrir, ¿no? Yo creo que entre ellas, para mí en lo particular, salvo su mejor percepción, sería Celia, creo es que dices, que se alargue su vida, porque siempre buscaba la manera de innovarse, de trascender, de... De, de, de estar siempre presente La gran Para mí es la reina de la salsa eh, La hermosa Celia Cruz que, que, que llegó de allá de Cuba Y llegó bastante pobre y Pero con ese talento Como, como pocos ¿no? Yo creo que como nadie La verdad Y que aunque no era una mujer Agraciada Digamos en lo que entra A en la belleza como tal Híjole, con ese talento, ese sabor, esa voz, esa tesitura que tenía en su garganta y ese ritmo, ¿qué te importa que no fuera guapa? Lo que te importa es el talento. Y para mí es un mujeronón, como bien lo comentaste atinadamente, mi querido Bro Magnum. Es un mujeronón y yo creo que un gran estandarte ¿no? de lo que es. O puede llegar a ser cualquier mujer, siempre y cuando se determine hacerlo, ¿no? ¿Qué ya tú que eres mujer? ¿Qué piensas al respecto?
0: Pues yo creo que sí es una... Enaltece muchísimo a lo que era la mujer trabajadora, luchona, que... Como bien decía, yo creo que en la época en que estaba Celia Cruz No había tantas mujeres que estuvieran en ese género Entonces ella marcó el, como la entrada a varias mujeres Que en, el, en lo que es el ámbito de la música Era una señora en, y un artista en toda la extensión de la palabra y yo creo que es un ícono entre, eh, lo decíamos, o sea, hablamos de Celia Cruz y automáticamente es el azúcar. Y aparte las pelucas, sus bailes, su alegría, todo. Y yo no sé si ustedes, pues yo creo que ustedes, tanto Renegado como Magnum, se acuerdan de la canción esa que decía Kimbara, Kimbara, Kimbara. Yo no sé si sepan quimara, realmente. Quimara,
2: quimara, quimbar, inbambá, quimara, 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 ¿Tú sabes lo recuerda? Significa ¿Recuerda que significa Kipara? Eh, no sé, eso viene de raíces eh, africanas, pero no sé qué. O sea, sí sé que viene de la cuestión africana, pero no sé qué sea Kimbera,
4: Kimbera, Kimbera, Kimbera. ¿Tú sabes quimbar,
0: qué significa eso, no sé quibara, esa sea. canción, Magno?
4: Eh, no, ¿sabés que no? Sí, la he cantado muchísimas veces ah, y así pues yo como se los
0: voy a decir <risa> lo que significa Kimbara, que fue la canción de la última canción de Celia Chris, Este Cruz, es una persona min- mentirosa que trama cosas para engañar a los demás.
7: ¿What? Eso
0: significaba Kimbara. Le queda el tiro al, al, al Magnum, sí seguro. <risa> <risa> Entonces, yo creo no sé, o sea, hablar de Celia Cruz Podríamos prestar tres programas días, días. ¿Y, ¿Y qué verdad... será el
4: Burundanga, entonces? Burundanga
2: le dio Burundanga Burundanga bolotongo. Bolotongo le dio un bueno, Molotongo no Molotongo, ¿no? Algo así, no sé ah, bueno, bolotongo bueno, a la, es la, a la alegría, ¿no? Ese es, pero, o sea, no sé ustedes Mis queridos radioescuchas Ustedes, mis, mi par de colocutores ¿Pero a poco no escuchas una canción? Por más triste que estés y alguna canción que escuches de Celia Cruz definitivamente te regresa el alma al cuerpo y, y te da para arriba ¿no? yo creo que es lo que yo siempre le he agradecido y le agradeceré eternamente a la maestra, a la eminencia Celia Cruz no
4: bueno, perdón, no pero ya que estábamos hablando del Burundanga dice que se utiliza en muy pequeñas cantidades para prevenir y tratar el mareo las náuseas, la colitis y los vómitos provocados por los diferentes medios de locomoción o sea, o sea y si tiene se lógica. un barco para que Romario te dan Burundanga.
2: Y tiene lógica, porque recuerda que en esa canción de Burundanga le de Tarantanga. Y, y dice y empieza: Traigo hierba santa para la pasada. Tengo hierba taran, para tarantan, y para el mal. Y entonces hablando de un medicamento, y tiene toda la lógica del mundo lo que acabas de comentar y aportar, lo cual agradezco a mi querido Magnum. Eh, y yo creo que es por eso ¿no? Que sale por ahí ¿Qué les parece si nos vamos Con una canción que me, me pidió La bella hermosa y suculenta Kenya? <risa> de Juan Manuel Zarrad. Alguna
4: macana te mandaste Por eso estás tan salamero me parece No,
2: no, no, no es que Es, 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 es inicio de mes y hoy toca entonces tengo que Ah, bueno, bueno, bueno entonces. entonces este Kenya este <risa> Joan Manuel Sarrad Caminante, no hay camino ese es un poema, yo creo que más que una canción Es un poema, ¿no? presenta preséntala, por favor
0: Pues vamos con esta canción Que a mí me encanta Yo crecí con esta canción Porque a mi mamá le encantaba Joan Manuel Serrat Y, y miren, vamos esta con esta Y vamos con esta canción Que para mí, caminante No hay camino, así que vamos Gente, esto es Radio con sentido, las
1: notas
2: de Radio tu vida. consentido. Regreso. Radio Consentido Te acompaña, te escucha Y te consiente Como a ti te gusta Vos somos, somos Radio Consentido.
0: Piensa diferente Piensa diferente.
2: Piensa en Radio Consentido.
1: En Radio Consentido.
10: Ahí y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perecerí la gloria, ni dejar en la memoria De los hombres mi canción los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de amor. Me gusta ver los pintares de sol y grana, no hay camino si no estelas en la mar Y hace algún tiempo en ese lugar Donde los bosques se visten despido, de Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante, no hay camino Se hace camino andar A dejar ese...
4: Joan Manuel Serrat, la verdad que me encanta, me encanta. Nació el 27 de diciembre del 43, en el barrio Barcelona, de Pueblo Seco. Era una familia obrera. Este personaje es cantautor, compositor, actor, escritor, poeta y música español. Una de las canciones que en verdad podría decir que es emblemática de este cantautor es justamente esta, «Caminante no hay camino». ...porque me contagia de gran emoción... ...además que disfruto de sus cualidades como artista... ...de su voz y esa maravillosa entonación... ...que le imprime al cantarla... ...que hace vivir a plenitud el poema... ...así como el arreglo musical con la guitarra... ...que hace aún más sublime esta hermosa canción... ...además que esta canción... ...tiene en sus estrofas... ...los versos del poema de Antonio Machado... ...que le hacen trascendental en su mensaje... Los versos contenidos en esta canción nos quiere significar que en el transcurrir de la vida nadie tiene un camino hecho, sino que cada ser, cada persona, se va abriendo camino por sus propios medios con el paso del tiempo y en la medida que va obteniendo experiencias y vivencias. Se ha encaminado, Todo iniciamos un camino, pero no sabemos a dónde nos llevará nuestros pasos. No es así que ya...
0: Claro que sí, fíjate que que yo creo que Joan Manuel Serrat, como platicábamos, yo creo que también es un ícono de todo lo que es la música en España. Él igual, ay, hay, fíjate que, como bien decías, esta canción de, de Caminante no hay camino es un poema, ¿por qué? Porque también venía, tomó mucho de lo que era Mario Benedetti, de varios poetas, ganó varios doctorados por lo mismo. A mí es la verdad, la música de Joan Manuel Serrat era lo que... ...yo les comentaba este al principio... ...antes de poner el tema... ...que yo crecí mucho con estos temas... ...porque a mi mamá le encantaba todo lo que era Serrat... ...Perales, etcétera y etcétera... Entonces, ...yo creo que este Julio Iglesias... ...o sea, todos esos cantantes españoles... ...que marcaron... ...yo creo que igual en todo el mundo una época... ...fueron íconos en todo lo que fue... ...setentas y ochentas... ...y a mí la verdad... este ...Juan Manuel Serrat se me hace un... ...gran representante para la música española... Y la verdad me encantaba también su, su música, sus canciones No sé qué piensas, este Gant
2: Pues sí, definitivamente son íconos de, de aquellas épocas Digo, tampoco los vamos a extrañar mucho Porque, por ejemplo, hoy tenemos un gran artista como Bad Bunny, ¿no? Entonces, <risa> <risa> odio oh, ese compa, me molesta su música demasiado Fue una estupidez, perdón este, No, la verdad es que yo Manuel Serrat, como lo comentamos fuera del aire yo creo que no era realmente un, un cantante, es que me estoy escuchando, perdón. Este, más que era un po... Es que no son canciones las de Joan Manuel Serrat, para mí son un poemas musicalizados. ¿no? Porque si, si, si te clavas en la... A, a mí con Joan Manuel Serrat, no sé por qué me pasa el mismo efecto, no sé si a ustedes, que me pasa con Mecano. Que cuentan historias musicalizadas Y te clavas así, o sea Te pones a pensar Esa historia Como si, como si te contaran un cuento ¿Sabes? Cuando de niño que te contaba Como tu mamá, la canción de
0: Penélope Yo no sé si acuerdas de la canción <risa> de Penélope No ¿No, ¿Sí? ¿No te acuerdas ¿Cómo? de la canción de Penélope? Con su sí, Joan Manuel de piel Serrán. marrón Exacto Y, y sus y zapatos, zapatos de tacón, y, tacón. Y, y se está riendo relegado Porque lo que pasa es que como nunca vino a la casa no puede, no puede decir claro. nada de, ese, de ese Manuel tema
4: Serrat. de Joan Manuel Serra ahorita
0: me contó que, que pues era muy buena persona y le comentó ese cuento Claro. La de Joan Manuel Serra de Penélope. Pero yo creo que esas canciones, como bien dice, después de que se deje de reír renegado. No, es que estaba... me da
2: risa porque vino yo a Manuel Cerrada la casa y le, dice, y le digo, oye, bro, ¿y cómo fue eso de tu canción? ¿Cuál es esa? ¿Cómo le dices de cariño? Ah, la de Pene. Ah, sí, esa. Penélope. Y entonces este.
4: Eso fue muy básico. Eso fue muy, ¿Yo qué? Va- muy le básico. muy básico. No, 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 no. Lo vamos a tener que censurar, Kenya. Sí, por favor,
0: sí, sí, sí. Eh, borrémoslo, no, nunca sucedió, sigamos Y la verdad, este retomemos el tema, Magnum este Yo creo que sí tenía una forma de cantar Y, y, y las canciones, como todas una historia ¿No piensas así, este
4: Magnum? Totalmente, vos sabés que el tema este de Penélope Lo agarró Diego Torres y también la cantó Ah, Entonces, sí, es
2: cierto. Diego Torres la hizo sí, muy pero famosa. Estamos hablando sí, de sí. caminante, no hay camino. ¿Por qué no? Pero,
4: pero
0: estamos hablando todas las canciones, sí, sí es cierto. Y te voy a decir una cosa, también
2: un gran cantante argentino. Y, y me dile encanta. que es argentino. Vivir... Canta precioso, Diego. Torres Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo se llama, mi querido Magnum? Esta de Diego Torres, la de... Color Esperanza. La... Color Esperanza. Uy, esa canción, no sé por qué, este me encanta. Es de esas canciones que si me siento un poco bajón o cansado, sabes, de así, del trabajo, del estrés. Pongo colores pero en lo particular a mí me da un levantón bastante fuerte. Y, y aparte, no sé, yo es uno de los artistas que yo admiro mucho, el buen Diego Torres, que no está ahorita porque él ya es de los 2000 miles, no es de los Claro, 800, sí, no, no.
0: pero estamos hablando de lo que es la canción de Penélope, si sí es cierto, la cantó Diego Torres. Y yo creo que son esos iconos o sea. Es que, fíjate que yo creo que a a través de este programa hemos visto que no importa la nacionalidad Sino marcaron una época a nivel mundial Entonces, tanto José José como Celia Cruz Definitivamente yo
2: creo que, porque definitivamente, y estarás de acuerdo conmigo El el, el talento no tiene nacionalidad Simple, sencillamente, es lo que es, ¿no? Un, Un gran talento, perdón por interrumpir
0: Sí, y, y es lo que hablábamos de los grandes talentos, tanto Sandro, este Diego, este este Ricardo Montaner, etcétera, etcétera. Yo creo que, como bien decíamos, la música no tiene idioma, no tiene nacionalidad, y son, yo creo que a todos los que nos están escuchando, las escuchas, marcaron de una u otra forma a estos artistas unas notas en su vida que son dignas de recordar.
2: Pero por supuesto, ¿y qué les parece? Yo quiero compartirlo, yo ya me voy a poner serio, porque no se puede hacer un programa así, aunque me divierto mucho, lo voy a declarar. ¿Qué les parece? Nos vamos con una canción, a mí en lo particular me gusta muchísimo, y, y no sé si la hayan escuchado ustedes, el maestro Silvio Rodríguez, que es de la vieja trova con y con Luis Eduardo Aute y esto se llama sin tu latido no sé si lo han escuchado ustedes Magno
4: ay por qué me la mandaste así <risa>
2: bueno, ¿Sin, no, tu
4: latido, no, sin tu latido no. sí, eh, sin tu latido dijiste yo de Silvio ¿Qué parece, Rodríguez escuchas? quisiera hacer un pez
2: eh, o, eh, no ese, ese se llama José
4: <risa> este, es, este es Juan Luis Guerra, ¿viste? Ah, wey, parecido, parecido. No, bueno, pero es parecido, es parecido. Bueno,
2: ¿qué les parece mis queridos radioescuchas? Olviden esto, no existió. Vamos con Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute y esto se llama Cinto Latido, nada que ver con Juan Luis Guerra. En esto que es radio, ¿con sentido las notas de tu vida? <risa>
9: que dicen que todos los caminos conducen a Roma y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que se nombra y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas vuelvo a tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca latido el final de esta historia enésima autobiografía de un fracaso no te sirva de Hay quien afirma que el amor es un milagro Que no hay mal que no cure Pero tampoco bien que le dure Cien años Eso casi lo salva Lo malo son las noches que moja Mi mano es
1: estar
9: vivo. Si el alma de tu cuerpo, si tú la tiro, si tú la Aunque todo ya es nada. No sé por qué te escondes y hubiese mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulneré ningún mandamiento. Tan terrible es el odio que ni te atreves a mostrarme tu. Pero no me hagas caso Lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo Ay, amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sí sin tu latido, sin tu latido. Es
1: la Qué terriblemente asunto es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido
9: Sin tu latido
2: y bueno, pues esto es sí, un que pez, Luis Eduardo ganar, Aute, nada que, que ver con Juan Luis Guerra, <ríe> ah, no. que el buen sí. Magno quiere ser un pez, pero no, sí. nada que ver. Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute en esto que se llama Cintulatido y, y bueno, pues es la parte de, de emoción del programa, ¿no? Que este... <ríe> Algo tan tierno Porque a mí me encanta mucho esta canción Me, me, me trae muy buenos recuerdos Y, y sobre todo me acuerdo en la letra Pero de fin, esto es imposible Cuando está Magnum al aire Porque pues la confunde con Juan Luis Guerra Que empieza a cantar Quiere hacer burbujas de amor Entonces la verdad es que sí es complicado <ríe> <ríe> Magnum por favor échala a perder ya <ríe>
4: Bueno, qué sé yo A mí me gusta Me gusta <ríe> Quisiera hacer un pez para meter mi nariz... Bueno, eh, cambiamos, cambiamos, cambiamos. El, <ríe> este, ¿Qué podemos decir de Silvio Rodríguez? A ver, el 9 de mayo del 2010, Silvio Rodríguez empezó a publicar su propia bitácora personal en línea. La que tituló como su último álbum, segunda cita, y a través de la cual comenta acerca de temas históricos, deportivos, políticos... Y culturales La discografía Considera entre sus álbumes oficiales Tanto sus álbumes de estudio Como el disco en vivo Silvio Rodríguez en Chile Su discografía incluye además De sus álbumes oficiales Más de medio centenar de participaciones En álbumes colectivos Y colaboraciones con otros artistas Estamos hablando Nada más ni nada menos Que de este hombre, Silvio Rodríguez Domínguez, que nació en San Antonio de los Baños, un 29 de noviembre del 46, cantautor, guitarrista y poeta cubano. ¿No es así que ya?
0: Así es. Y aparte también, si estamos hablando de él, es que también vamos a hablar de esta canción, como bien decías ahorita, ya hablaste de Silvio Rodríguez, y ahora vamos con Luis, Herda, Luis Eduardo Aute esta canción de que hizo como bien lo decías que hicieron muchos duetos este Silvio Rodríguez fue uno de ellos este Aute también hizo muchos este, duetos también con Víctor Manuel, con Joaquín Sabina, con Serrada, Ana Belén y esta canción de Sin tu latido sí, para no quitarle lo romántico esta canción este, t- intenta transmitir los sentimientos de la pérdida de una persona amada, ya sea por una pérdida física o al final una relación amorosa. Yo creo que, fíjate que yo no sé si estarán de acuerdo, t- tanto tú como Renegado, este Magnum, que también esta canción es mucho como un poema. Este, Esta canción de Luis Eduardo Aute es una canción, yo creo que la más, la, bueno, la que a mí más me gusta, obviamente tiene muchas, pero yo creo que es con la canción que siempre se le va a recordar este él este, murió este en 2016 a causa de un infarto que lo dejó en coma dos meses pero siempre estuvo presente en todos los que es fans y también fue una gran pérdida de este autor de la canción de, de Tu Latido. Y qué decir también de Silvio Rodríguez. O sea, también es un ícono en todo lo que lo que ahorita nos comentabas, Magnum, también a nivel También mundial fue diputado, de, ¿sabías? También, no, no, eso sí no lo sabía, para que veas. También no. Sí, no, eso sí no también lo sabía. También no.
2: Cuenta, los Magnum, porque sí no Diputados de la ¿no? Asamblea Esto Nacional. hacen morir de la risa. O sea, ¿qué? ¿Y eso es que es si importante? También... No, 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 o no, no sabía. <ríe> estos dos me hacen reír. O sea, es que no se puede tener seriedad <risa> con estos. Nos, auténticos.
4: Cuéntanos, Magnum. Diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular por La Habana. De estuvo como diputado desde el 15 de marzo del 93 al 24 de febrero del 2008. Fíjate vos. Así que, que bueno, autor y además diputado. Impresionante, una carrera, ha hecho de todo este hombre. este Bueno, yo no sé si alcanzará el tiempo para meter un temita más, mi estimado bro.
2: Este, seguramente que sí, pero como no lo pediste, no creo que sea el que tú quieres.
4: <risa> ¿Cómo que no?
2: Pero te vas a prometer algo, bueno... Te voy, a, te voy a salvar la vida. Porque ya lo tenía preparado casualmente, también es un icono. Y para mí sí es... O sea, no es el que quieres. Y también es un poema. Y es, este sí es como Elis Guerra y su 440. ¿Qué ¿O qué has? canción querías escribir? No, no, Magnum? no, está
4: bien, está bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Póngale, póngale, écheme.
2: Y vamos con Dale otro.
4: power! Como dice...
2: Este sí es Juan Luis Guerra, no Luis Eduardo Aute. Y es más o menos. Que de hecho estaba entre bajar esta canción. Y la de... Quisiera ser un pez, casualmente. Y no sé si la han escuchado ustedes. Esto se llama Estrellitas y Duendes. Y para mí es un poema cuando estás enamorado. Pero... Bueno, antes de hacer este preámbulo, porque a mí se me figura así la canción algún momento, hace mucho tiempo yo le escribí una carta a a mi esposa Kenya pero lo chistoso saben es de que yo no sabía que se le estaba sí sabía que se le estaba escribiendo a ella, sin embargo no sabía quién era, no la conocía pero sabía que esa persona era para quién era esa carta, recordarás Kenya y esto de vivir en tu recuerdo eh, estrellitas y duendes se me hace algo así como esa persona que saben que que sientes que algún día va a llegar a tu vida no le tienes eh, identificado el rostro o la forma, ni la altura ni el color, simple y sencillamente das por hecho que, que ese ser humano que, que te encantaría compartir tu vida y tu alegría y tus ganas de vivir está por ahí y que no necesariamente la conoces, pero pero que de alguna otra manera va a llegar. Y para mí esto es de Juan Luis Guerra y Estrellitas y Duendes, que representa esa canción para mí. No sé, mi querido Magnum, si alguna vez te ha pasado esa loca idea que a mí me pasó por la mente en algún momento.
4: Sí, la verdad que sí. Este, Bueno, si yo te contara todas las cosas locas que pasan por mi mente, tendríamos para hablar... Este años más o menos pero eh, me gusta ese tema ¿qué te parece si lo escuchamos y después a la vuelta analizamos un poquitito y hablamos sobre este poema
2: Radio Consentido te, acompaña, hago te hacer, escucha y te consiente como a ti te, gusta. te Vos si somos, viene, somos Radio, Radio Consentido
8: por tu vientre mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvida el idioma Cuando dos alas en amor Me tosté tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarta mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, muy bien, ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida A verlo. Calzaré de tu cuerpo como huellas de hierro. Comeré lo que sobre dentro de tu corazón. Y seré un mar desierto, una frase silente, la elegía de un beso. Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me en tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas muy bien Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida en tus mejillas como el sol en la tarde se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero me quedé en tus pupilas bien. ya no cierro los ojos me diría lo más tonto. De tu partida, de tu partida,
2: preveridos. Juan Luis Guerra y su 440, que yo digo Juan Luis Guerra subiendo para la cinta. ¿no? y digo para los que no saben qué es el 440, es la manera en cómo este, se afinan los instrumentos de cuerda, y, este, y bueno, pues Juan Luis Guerra, esto es Estrellitas y Duendes, y para mí se me hace una canción bastante romántica, y, y claro, me gusta muchísimo, Juan Luis Guerra, el gigante, que así se le conoce entre los, nuestro grupo de amigos, Jolies Guerra, el gigante de la bachata, que mide 1.98, realmente lo medí cuando vino para acá y digo, oye, es que estás enorme, viejo. Aprejolies Guerra, eh, en su en su país estudió lo que sería realmente, este, poesía y literatura y de ahí se fue es egresado también de la escuela nacional de Yale en Estados Unidos como este especialista en jazz, o sea, no es cualquier músico, o sea. Jazz. De ahí que él cambió mucho y cambia mucho la armonía con respecto a lo que es este. Hay un antes y un después con la bachata eh, de Juan Luis Guerra. Es una persona que, pues bueno, sí se cambió la religión cristiana. Que luego nos preguntan, incluso nos ven por 15 con la IVA. A, a mi buen bro, este, el Magrud, y me dice nos dicen, oigan, ¿ustedes son hermanos? Y les contestamos, no, somos católicos, pero gracias. Y entonces él, se volvió, él sí se volvió cristiano. <risa> <risa> y entonces él es un realmente músico de cepa, y, y aparte con todo eso, porque es su segunda carrera, la de música, especialista en jazz, Y su música de de, de poeta Su carrera de poeta eh, Lo hace que Escribe estas canciones Y la verdad es que es una persona que A mí en lo personal me encanta bastante Y claro que sí, yo me acuerdo muchísimo de, De Burbujas de Amor yo me acuerdo que pues, yo tendría como, para no mentirles, yo tendría como 15, no, ¿cuál? 13 años cuando escuché esa canción. O sea, hace muchos ayeres, el buen Magnum, porque este me decía, boludo, vente, vení, y yo no puedo entrar al boliche, soy menor de edad. Pero ya mi hermano, el buen Magnum, pues ya 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 saben, él ya, 30, ya, ya podía entrar a donde sea, pero yo no podía. Pero aún así allá afuera me quedaba en el boliche y, y empezaba a escuchar este a Juan Luis Guerra, no, mi querido Magnum, miente, di que no, a ver.
4: <risa> no, no, está bien, está bien, sí, yo era mayor y claro, este lo que pasa es que él me utilizaba para poder entrar a ver las películas condicionadas, como yo era el mayor me decía, da, entra vos primero, yo voy atrás tuyo, pero bueno, no importa, eso es otro tema. Eh, vamos con Juan Luis Guerra, la verdad que eh, el estilo que tiene me hace acordar mucho al igual que Carlos Vive, viste con ese tema del vallenato es muy parecido no un estilo musical eh, no sé si lo si lo ubican al vallenato sí 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 sí, sí, sí. pero
2: es muy diferente el vallenato a lo que pero, se a, sí a, es, es, es bachata sumamente diferente pero mm. por ejemplo el ritmo sí si tiene cosas... va más con la cumbia y esto va más con, con yo le voy a publicado. decir por
4: algo se llama renegado porque no importa lo que vos diga él eh, siempre sí no, va no, a estar no, en no. contra o sea cuál tiene
2: razón pero el vallenato eh, va más por sabes por, por la cuestión de cumbia el vallenato o sea o sea sí existe de hecho está poniendo muy de moda ahorita en las discotecas pero lo que es la bachata es muy diferente y más esa armonía que le pone con con Requinto o Juan Luis Guerra, porque si te das cuenta hasta cómo canta, o sea, se nota que es un especialista en lo que hace. Tú no vas a escuchar ninguna bachata parecida a la de Juan Luis Guerra. ¿Por qué? No lo sé.
0: Por el timbre de voz también. Y ¿no? yo creo ese, que ese porque ese si, es igual,
4: si es igual, le cobran copyright, creo yo.
0: Y, y sí, como es, es un ícono en, en ese género, o sea, yo te voy a decir una cosa como bien lo decía Magno. Si cantaran muy parecido a Juan Luis Guerra, no va a pegar este grupo, porque Juan Luis Guerra y uno, y sería la copia mal hecha de Juan Luis Guerra. Y él tiene un sello muy característico de lo que es la voz. Eso es lo que yo creo que que tiene Juan Luis Guerra.
2: Juan Luis Guerra se me hace uno de los artistas más centrados, más propios, y, y con un gran respeto por lo que hace, porque no es cualquier. O sea, es un don músico, Juan Luis Guerra. La verdad es que sí. Y a mí se me es uno de los artistas mejor conservados y, y yo creo que que lejos del éxito que, que en realidad tiene no se la cree sabes o sea es decir no pierde la cabeza es un hombre de familia es una persona dedicada a la música se dedica mucho también a su religión porque él es hermano de hecho él es el único el único que ha hecho que una canción religiosa haya sido premio Billboard Y en los premios awards De de una canción que realmente es religiosa Por el tema Que este Por la forma de cómo lo Le puso toda la parte Armónica e interpretativa La verdad es que Era algo que no quería que me preguntaras Porque no me acuerdo Porque me lo contó pero no me acuerdo ahorita entonces, pero pues ya saben que siempre me, eh, siempre le pegan al guapo, ¿no? Entonces, como... <risa> pero sí, y la verdad es que sí. Y bueno, y voy a aclarar, o sea, ninguno de los que dicen son mis amigos y los conozco. Es porque voy a las entrevistas de ellos y, y me documento para poder hacer este programa. Y como me las aprendo de memoria, porque así pues, es mi forma de ser. Tengo memoria fotográfica. Se las puedo contar sin leerlo, porque... Se me graban así en la mente yo, yo lo que les platico Pero ni conozco al bola, ni conozco a nadie Y este soy un simple Aquí en Radio Consentido Un simple locutor de radio Pero por eso me los aprendo de memoria Entonces no se creen Es mentira, les aclaro por favor Evidentemente ya los había dos o no mis amigos Ni los conozco y, y sería un placer conocerlos pero Y algún día entrevistarlos yo creo que sí Pero no es el caso a Lo aclaro de una vez
0: y yo creo que pues, hablar de Juan Luis Guerra también es el el icono y todo lo que se ha ido manejando este aquí sale cuáles son las canciones cristianas de Juan Luis Guerra y fíjate Magnum sale burbujas de amor y la bilirrubina cómo Pero, ves
4: qué raro sí yo para serte sincero eh, a Juan Luis Guerra lo digamos lo empecé a conocer cuando escuché el tema la bilirrubina este ahí fue el primer tema que escuché de él y realmente me gustó muchísimo. Bueno, aquí, eh, ¿viste cómo pasa cuando son temas hit? Que lo pasan en la radio a toda hora y era un tema muy pegadizo, sobre todo. Y bueno, y a partir de ahí ya quedó instalado, ¿no? este Ese fue el, el primero. Eh, después, obviamente, sí, Bachata Rosa. También. Y la de
0: Frío Frío. ¿Te acuerdas Frío Frío. frío, frío que llueva Café río. en el
4: Campo que, Ojalá lleva que café yo en café. el
0: campo, ajá es que sí, este, pues como bien decías, yo creo que que o sea todos los éxitos que ha tenido Juan Luis Guerra este y su 440 este pues van a ser fueron también un ícono ¿no? y también como decías Carlos Vives también se me hace obviamente es otros años también se me hace un ícono como que son muy característicos tienen un, un sello muy característico en su voz que sabes perfectamente que es él, aunque le escuches así de repente
4: la canción, ¿o no, este Magno? Totalmente de acuerdo, sí. Eh, es que son artistas que le imprime su talento y su personalidad en cada tema que lo hace inconfundible, ¿no? Es solamente escucharlo y ya, mira, te digo, son temas que si lo agarra otro, eh, otro cantante no sería lo mismo ni tendrían el éxito que tienen este, porque tiene ese valor agregado de su personalidad, el tono y esa historia que te quieren contar, porque cada tema que cantan son básicamente historias que cuentan, ¿no es cierto?, Este, que son únicos, prácticamente únicos. Bueno. Eh, la verdad que yo me quedé con ganas de mucho más, no sé vos Kencha, pero creo que ya llegamos al recontra finales más, de hecho nos pasamos. ¿Qué te parece si hacemos otro programa? este Yo estoy totalmente
0: de acuerdo contigo, creo que se nos quedaron muchísimos temas, muchísimos cantantes, y sí haremos yo creo que una segunda parte... El próximo sábado de esos cantantes o grupos latinos que marcaron nuestra historia y nuestra vida. Pero mientras, yo les dejo un gran saludo, un abrazo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que se hayan divertido, hayan aprendido con nosotros. Yo soy Kenia desde la Ciudad de México y les mando besos y apapachos. Y cuídense mucho y disfruten
4: este fin de semana. Magno. Como siempre, gracias. Gracias a cada uno de ustedes que nos escuchan y nos eligen día a día haciendo de radio con sentido su radio. Gracias a todos los que nos escuchan vía streaming, como también los que ahora se han sumado a nuestro podcast y nos escuchan a través de Anchor. Spotify y también, obviamente, si visitan nuestro blog www.radioconsentido.blogspot.com.ar Ahí no solamente vas a escuchar toda la programación, sino que están todos los temas que nosotros vamos haciendo día a día, los subimos para que no te pierdas de nada, porque sí, a veces por el trabajo, por el estudio o por... Cualquier cuestión, en, no pudiste escucharnos, podés dirigirte a nuestra página, te la repito, www.radioconsentido.blogspot.com.ar y ahí están todos nuestros temas para que lo escuches las veces que vos quieras. Mi nombre es Magnum Dacun transmitiendo en vivo y en directo desde Mar de Plata, República Argentina, ya saben, sean felices, al resto son solo consecuencias. <ríe> Renegado.
2: Pues bueno, claro que sí, muchísimas gracias a, 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 a mi querida colocutora quien ya como siempre espectacular Qué puedo decir de mi bro, el buen mal. Muchísimas gracias, la verdad es que me lo he pasado bastante bien con ustedes. Ojalá nuestros queridos radioescuchos se le han pasado de la misma manera, riéndose con nosotros, y pasándose un tiempo de de alegría, de, de, no sé, de relajación. En este sabadito rico, que bueno, yo les deseo nada más que tengan tengan un excelente fin de semana y, y me gustaría compartirles una frase por ahí, hay una persona que se llama Pilar Mudo, que es una psicóloga y escritora eh, de allá de Chile y dice, y me gusta mucho esa frase, y de hecho me la contó mi amigo Ricardo Montaner, que, <risas> que dice, tienes que estar siempre más ocupado de tener más proyectos que historias. No sé si les caiga el 20, lo que quiso decir, pero para mí es muy importante. Siempre preocúpate más por tener proyectos que tener historias, porque eso te va a sacar adelante. Cuídate bien, pórtate mal y recuerda que lo que no te mata te hace más fuerte. Yo soy Renegado de Monterrey, Nuevo León, México. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la vista. Bye, God. me quedé en
8: tus pupilas bien. Ya no cierro los ojos, me diría lo más hondo Y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida
2: Música. Oh. Solo lo puedes escuchar por aquí.
0: Radio Consentido, Tío, consiguiendo, consiguiendo tus, tus oídos.
2: oídos. Tu mejor opción en radio por Second Life.